0: Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Growth Cash. Cara, hoje eu tô aqui com o Davi Lobac, o cara que masterizou o uso dos shorts do TikTok e me deu uma aula sobre viralização. Davi, muito obrigado pela tua disponibilidade. Falei, Tiagão,
1: muito obrigado. Gente,
0: ele tá exagerando, né? Depois dessa introdução é tudo ladeira abaixo, pode ter certeza. <risos> Estão comigo também, Lucas e Caio, os dois estagiários sêniores da Grande falamos, falamos sobre, sobre essa isso. parada que não falamos. existe
2: mais estagiário sênior, yes. já fui promovido, eu me auto-promovi, inclusive. Então, brincadeiras da parte, pessoal. Meu nome é Lucas, sou Red Vendas e CS aqui, da ponta de Infoproduto. E vou passar a bola aqui pro meu amigão, companheiro de anos. Fala ah, galera, quem fala aqui
3: é o Caio, head de conteúdo da Growth Machine. E já vi que esse, meu, esse assunto, esse podcast aqui, vai ser. É seu. Vai, é meu. É Não, só que eu parar. Enxugar
2: esse cara até o final. Eu peguei aqui, gente, uma caneca de água para poder. Tomar durante o podcast, mas a gente conversou tanto antes de começar
0: que a água já acabou. Não, já vou eu tô com
3: sede. O problema é que eu já estou com sede.
0: Cara, antes, do, antes do, do Davi falar, deixa eu contar um pouco como é que eu encontrei o Davi, né? Eu tava navegando, pelo, tava pelo TikTok, aí veio... Cara, assim, o TikTok pra mim é um negócio é o seguinte, eu quero descobrir algo. Aí eu vou pro TikTok, ele me traz algo. Né? Aí me veio um vídeo do Davi falando sobre a TechPix. Né? Três gatilhos mentais que a TechPix usou pra dominar o mundo. Quando eu assisti, eu vi assim, cara, que maestria é, tinha ali no conteúdo, na criação de curiosidade, na antecipação, na, no compartimento de valor. Aí o que, que eu fiz? Fui no perfil, tum, fui lá no, no Instagram dele. E eu mandei mensagem, falei, cara, parabéns. Pô, muito legal o teu conteúdo. Aí, cara, a gente começou a trocar ideia, né? Foi, foi, foi. Aí ele falou, não, porque agora também tô no, no YouTube, tá dando mais view. Fui, joguei o nome dele no YouTube, fui até o YouTube, peguei a URL do canal, joguei no Social Blade. né? O Social Blade é uma, é uma ferramentinha que te mostra... De, de um determinado canal, e eu vi que ele tinha cinco vezes mais view, mais visualização do que o Thiago Negro, que é né, uma das grandes referências de produção de conteúdo. Eu falei, cara, não tô acreditando. E, e o cara, por uma generosidade absurda, veio fazer um call comigo no meio do final de semana, no meio do feriadão, foi quase duas horas de bate-papo. Foi isso mesmo, por aí. Não, então,
1: Thiagão, até falar com você que, na verdade, é que eu dei uma de João sem braço, né? Porque nessa época, eu realmente tinha descoberto, já tinha entendido como crescer no Instagram, no TikTok, que ensinei pra outras pessoas, mas eu tinha acabado de descobrir como fazer isso pro YouTube. Foi muito engraçado que o Thiago ele chegou todo formal. Poxa, gostei muito do seu conteúdo, adorei <risos> esse, esses gatilhos mentais que você falou da Tech Pix. Falei, pô, Tiagão, beleza? Você me acompanha na onde? Dando uma de maluco. Claro que eu sei que é o Thiago. <risos> ele não eu tive lá no TikTok. Eu falei, cara, o TikTok tá bom, mas você tem que ver o YouTube. Eu tenho 15 vezes menos seguidores no YouTube, eu tô com 10 vezes o engajamento. Ele falou, me passa o seu. O, o seu nick, ele queria ver os números e aí ele ficou assustado, até eu fiquei assustado Pra ser bem sincero E ele falou, tá aqui meu número, vamos trocar ideia A gente ficou trocando ideia por mensagem durante uma hora e meia Marcamos uma call no meio do feriado Claro, já fiquei nervoso, sem conseguir dormir <risos> Cheguei na hora Cheguei na hora e cara Eu tenho na minha índole de passar informação Tem gente que acha isso negativo Eu não, eu sou uma traca mesmo uma Eu passei tudo que eu sabia ali. O cara gostou E toma aqui, né? se ele tá falando que eu sou bom Eu vou acreditar
0: ah, pô. Cara, assim... É, primeira coisa que, que a galera não entende, né? Na Growth a gente faz muito isso. A gente tem muito engenheiro atuando em vendas e atuando em projetos de implantação de máquinas de vendas. E você como engenheiro... né? A gente estava conversando isso antes de ligar as câmeras, do quanto que é importante você identificar padrão. né? E, e outra parada que a gente vê muito nas mídias sociais é que muitas pessoas viralizam sem entender exatamente o porquê viralizaram. E o teu caminho foi diferente. O teu caminho foi... Cara, o que, que faz algo viralizar? Deixa eu fazer uma base de pesquisa. Vou testar várias coisas até conseguir chegar no formato, quando você assiste depois acessa lá no, no TikTok marketing no TikTok e dá uma olhada existe um padrão na maneira, tanto a maneira como ele roteiriza, quanto as sacadas a estrutura que ele fecha o CTA então tudo isso faz uma diferença grande porque você vê que o cara tá fazendo exatamente uma estrutura irreplicável e replicando e, e conseguindo ter os mesmos resultados, é bem a lógica do método científico né?
1: Exatamente, exatamente o que eu sempre fiz eu quero saber primeiro onde está a atenção das pessoas poxa, beleza, meu sonho de quando era adolescentezinho, era virar YouTube poxa, acho maneirão youtuber, YouTube, pô, dá um dinheiro minha vida, eu vou virar gamer qualquer coisa, só que na época eu não tinha cabeça pra isso, só que depois da engenharia eu entendi essa questão dos padrões tá, aqui tá a atenção das pessoas mas como que eu posso converter a atenção das pessoas em seguidores, em clientes e assim por diante, então eu pego onde tá a atenção, identifico o padrão testo, vejo que funciona tanto no Brasil quanto fora no Brasil, testo várias coisas aqui e ensino pra outras pessoas a minha grande vantagem Sobre, entre aspas, os meus, os meus concorrentes É que eu padronizo Ensino, padronizo, ensino Então, tipo, eu poderia ser Muito maior no que eu faço Entre aspas, em, número, em números e números de seguidores Se eu não ensinasse mas esse não é meu foco, o meu foco é distribuir informação, é passar para mais pessoas porque eu sei que tem muita gente boa aí que está escondida, que só está faltando um formato de falar só está faltando um passo, se mudar isso daqui no conteúdo, ela atinge 10,
0: 100 vezes mais pessoas do que ela atinge hoje em dia isso é muito bravo, cara. Isso é muito bravo. E, e isso ficou muito claro quando eu conversei contigo. Fica até o final desse podcast, porque a pergunta mais importante que eu vou fazer pro Davi é a última, tá? O que, que nós estamos usando aqui? Isso daí, gente. Antecipação, curiosidade, vai ter que ficar. Não tem como. <risos> a...
2: Não
1: vale você avançar até o final do podcast. é roubo, é, é, gente. Pelo é, amor de Deus. É, assiste é. passo a passo.
0: Antes de eu, de eu ir pra você, eu queria que o Lucas falasse como é que foi depois que eu conversei com ele quando eu te mandei mensagem. O que, que eu falei, né? Não, o Thiago chegou assim, mandando mensagem pra mim assim, vamos mudar
2: tudo que fazemos de conteúdo. Aí eu, e ferrou. Aí logo em seguida, eu tinha 10 minutos depois, eu tinha uma call com ele, e ele, mano, olha o que esse cara fez. Aí ele mandou lá, YouTube, é, TikTok, Instagram, aí eu olhei e falei, pô, maneiro, em quanto tempo ele fez isso? Eu falei, então, você não entendeu, eu tô vendo os dados dos últimos 30 dias dele. Aí eu, que absurdo, a, a, minha, a, minha, a minha sensação, como se fala, é, reação também foi de susto, né? E eu não sei se o Thiago vai perguntar um pouco disso agora, mas cara, cara, depois dá um, um overview pra galera que tá escutando sobre seus números nas, nas redes, nas plataformas, para que o pessoal também consiga entender um pouco sobre isso também,
3: né? É, até dar um passo atrás, porque normalmente a, a, a surpresa do Luquinhas é porque normalmente as pessoas atrelam a criação de conteúdo é, com, como se fosse, ah, quanto tempo esse cara tá produzindo? Cinco? Dez anos para ter quanto o mesmo resultado da equipe, do primo? É, tá qual o mulher... tamanho da equipe? Quantas pessoas tem atrás? Até é legal até buscar isso, tipo assim, quantas pessoas você tinha? Se você era só você? Como é que essa criação de conteúdo também
1: Beleza, é, primeira coisa Eu aprendi isso de novo lá fora Tem um cara muito absurdo em questão de conteúdo E eu acho importante todo mundo aqui Por mais que seja algo mais Assim de entretenimento, estudar O MrBeast, já ouviu falar? falar. E ele, é ele falou uma coisa que me impactou muito Cara, eu avancei 10 anos Porque eu tinha um grupo De 10 pessoas Então o que que eu fiz Eu busquei Criadores de conteúdo Quem não sabia Eu ensinei o formato Que eu fazia E a gente foi se juntando Um ajudando o outro Um crescendo com o outro Falando Cara Isso que você está fazendo Tá horrível Esquece. Pô, agora você encontrou Poxa, Davi, e aquele negócio lá que a gente conversou na call? O negócio foi se desenvolvendo E a bola foi girando Beleza, eu comecei com um formato Mas com certeza eu não tô sozinho Tem várias pessoas comigo Trabalhando não só com a minha equipe a minha equipe Eu tenho uma duas pessoas no máximo Uma duas pessoas no máximo Claro, quero aumentar Quem quiser aí pode mandar mensagem pra mim Mas o que importa são as pessoas que você tá do lado Se você, hoje em dia, quer crescer do lado, tem um amigo seu que sai todo final de semana pra beber, você vive com esse cara, você acha que vai crescer? Claro que não. Você vai meio que absorver aquela mentalidade que a pessoa tem. Mas é isso, procure o seu ambiente, esteja com as pessoas certas, que era é a mesma coisa que você, que você vai evoluir 10 anos.
0: Cara, e é muito forte isso que você falou sobre, né, eu fiz um post sobre isso no LinkedIn outro dia, audite o teu meio sabe? Porque se as pessoas que estão perto de você começam a te falar que você está querendo crescer demais e que você deveria crescer menos, cuidado. Analisa se você senta na mesa e se você é o melhor da mesa. Porque não são as pessoas que estão na mesa errada, é você que está sentando na mesa errada. Na mente. Dá um short esse aí. E... É. Os dois
3: estão Os dois aqui, mas eles já estavam pensando nisso. Já, já, já não, No
0: meio já, já dava aqui com dar um corte. Um <risos> mas, cara, uma coisa importante, eu quero entrar muito em aí da gente, tipo, da galera, Conseguir aplicar, é, eu sempre bato com uma tecla que eu não acredito que existe a pessoa não conseguir, sabe? E você é a prova viva disso. Se você, cara, for analítico, estudar, pesquisar, correr atrás, uma hora você vai achar a direção. Existe você desistir antes de achar a direção. E aí, conta um pouco, cara, porque e eu conto muito essa história como é que eu emagreci né? eu perdi eu perdi 20 quilos absurdo é, como é que eu emagreci eu abaixei um app botei o peso que eu queria chegar ele traçou uma reta de quanto tempo eu levaria botou 52 semanas e me botou quanto que eu tinha que perder 52 semanas era tempo pra canal era mas eu podia perder um pouquinho e pelo fato de toda semana eu estar tá abaixo da meta isso me motivava a continuar perseguindo então por que, que eu tô contando isso porque qualquer coisa que você for querer conquistar chegar masterizar teu grande desafio é primeiro não criar uma expectativa errada por mais que puta, você nem é um exemplo. Exemplo disso, porque você conseguiu isso rápido demais. Sim. Né? Mas não criar uma expectativa de cara, amanhã eu vou, ser, eu vou ser um mega famoso, um mega popstar. E segundo, achar um método que de fato funcione e não adianta você ficar dando burro e ponta de faca fazendo errado. Como você achou o seu método? Conta um pouco essa história pra gente. Cara, é. Voltando lá do zero. E até antes disso, os big numbers, porque o Google perguntou.
1: Falar de números, hoje em dia eu tenho 1,4 milhões de seguidores nas redes sociais, juntando YouTube, TikTok, Kuai e Instagram. A gente atingiu, eu falo a gente, não só por causa da minha equipe, mas das pessoas que estão do meu lado, que me acompanharam nessa caminhada, mais de 100 milhões de views. Pô, se juntar todo mundo que trabalha comigo, que a gente foi crescendo junto, são 3, 4, 5 milhões de seguidores, não vou saber metrificar direito, em torno de 300 milhões de views. É um número muito agressivo, muito absurdo, eu entendo isso. Mas de novo, como que a gente chegou até aí? Eu vou falar da minha história cada um tem a sua eu comecei lá atrás porque eu não sabia contar uma piada, eu não sabia me comunicar com as pessoas eu sempre fui muito hiperativo, sempre fui muito comunicativo, mas eu ficava sério, eu ficava puto, quando alguém tava do meu lado, contava uma história engraçada eu falar, cara, eu não tenho nenhuma história pra contar não, eu tenho, mas eu não sei falar, era uma questão até de inveja, aquilo que a gente fala do, das emoções, sentimentos, beleza, só que aí eu deixei tudo isso de lado, eu era muito bom em física, em matemática, eu entrei em engenharia no período que tava em alta todo mundo saía empregado da faculdade recebendo 20, 25 mil reais, vida tá feita, pelo amor de Deus teve a minha faculdade, o mercado já não era mais o mesmo e eu também não era mais o mesmo, eu não queria aquilo aquela não era a minha vida, e eu fiquei pensando muito, cara, se eu chegar aos 80 anos olhar pra trás e ver que eu não tomei essa decisão de correr atrás do meu sonho, que era viver de comunicação eu quero viver com a minha palavra eu sempre tive isso de impactar o mundo sempre, moleque, eu queria ser o cantor ou stand fazer stand-up, fazer YouTube, eu queria ser o, o próprio Albert Einstein, então eu queria que criar algo que durasse mais do que minha vida Beleza Comecei a trabalhar Tinha uma equipe de 80 pessoas Abaixo de mim Com 23 anos Eu falei que eu não queria mais Essa vida Juntei dinheiro Comecei a trabalhar Como social media de lançamento Começou a dar tudo errado Tudo errado Por quê? Você que tá me assistindo eu odeio redes sociais. Eu odeio ver a vida do... É. Nossa, agora. É, é agora Eu odeio, eu odeio, porque eu não quero saber do, do que você cozinhou hoje. Desculpa. <risos> não é você, sou eu. Não é você, eu tenho certeza que esse frango com a via tá é uma delícia. Mas eu não gostava de redes sociais, então eu não criava conteúdo. Aí você pensa, um social media, um cara que fala pra você, bicho, eu vou fazer você crescer nas redes sociais. Só que eu não tinha seguido dois. Aí eu fui parar para estudar. Aonde que tá fácil de crescer? Pô, tem instalado o TikTok. Eu vou tentar. Eu coloquei na minha média assim: até o final do ano, até metade do ano que eu chegar a 10 mil. Até final do ano eu acho que dá tá para chegar a 100 mil. 10 mil no Instagram. Pô, seria muito legal. Possível. E aí eu tentei, tentei e deu errado. E é o que você falou. As coisas não vão dar certo simplesmente na sorte. E se der certo na sorte, você não consegue replicar. Você não consegue ensinar, você não consegue fazer em escala. Então eu comecei a estudar, criar tabela de Excel do o que, que conteúdo funcionava, que conteúdo não funcionava, e eu também parei pra pensar, bicho, conhecimento é um jogo de números, quanto mais livros eu estudar, mais eu vou aprender então eu peguei livro físico desculpa gente, mas eu joguei fora eu parei de ler livro físico, eu falei eu vou pros audiobooks, eu conseguia fechar tipo, em um mês, 5, 6, 7 livros com volume mais alto e aí eu cheguei em conteúdos que eu nunca tinha ouvido falar e que ninguém falava no Brasil, estruturei um formato vi que esse formato já existia, lá fora, trouxe pra cá e aí foi um efeito explosivo. Foi número atrás de número, número atrás de número. Em um mês eu saí tipo de 20 mil pra 500 mil seguidores no TikTok basicamente. Um mês. Um mês, um mês e meio pra ser justo. É. Pra ser justo. Ah, pra ser justo. A diferença foi o primeiro né? mês. É, e poxa, nesse período que foi o mais legal pra mim, eu ganhei como um dos 10 melhores educadores do Brasil dentro do TikTok.
0: Caramba, ah, que legal. Fui,
1: Caramba. fui premiado por isso. Porque é todo vídeo era vídeo de um milhão era um formato completamente novo. E aí cara, tipo, eu meio que não produzo conteúdo no volume que eu produzia antes, só que eu trabalho muito de backstage, tem muita gente que eu tô relacionado, que ou eu tô envolvido direto ou indiretamente que vocês nem imaginam, vocês nem imaginam, porque a minha pilha, por mais que é produzir conteúdo, é ajudar outras pessoas também a produzirem conteúdo. Porque, de novo, eu acho que é um pontinho, para é você mudar talvez uma parte do seu texto, é você tirar algumas palavrinhas, mudar uma entonação que você consegue viralizar, que você você consegue fazer a sua mensagem Alcançar milhões de pessoas E é isso Eu odeio mídia social Mas eu amo mídia social por isso Permite que pessoas boas se comuniquem E hoje em dia tem muita pessoa medíocre Falando besteira nas redes sociais E você que é uma pessoa boa Que fala Hum, eu não quero fazer conteúdo desse jeito Você não precisa fazer Mas você permite que essa galera ruim Fique lá lá na frente todo mundo veja o conteúdo deles porque não tem você para competir basicamente isso caraca velho nossa daí já
0: acabou a gente desliga a câmera já... obrigado é pessoal obrigado pessoal caramba já valeu eu tô aqui segurando o idesc colo né e o Davi me falou Cara, tem duas coisas. Se você aplicar os seis princípios do, IDEC, do da que colo e o Sexy Canvas... Tipo, toda vez que eu fiz isso, viralizou. E aí, cara, eu fui analisar teu conteúdo... Cara, tem uma sequência... Eu não sei quantos meses tem, tá? Mas que cara que você fez que foi assim... Um, dois, quatro, seis dois. Você tipo assim, sempre emplacou, porque tem um pouco dessa dessa coisa, às vezes a gente coloca, a galera chama de flopar, né? Sim, sim. Dá uma flopada, mas você conseguiu fazer um encaixe de muitos vídeos com alcance muito alto. Conta um pouco sobre como é esse teu processo de roteirização e por quê? E outra coisa, é, você tem muita coisa do lúdico, né, cara? Conta um também por que, que a ludicidade é tão importante.
1: Beleza. Então, começando pela pelo passo, vai me lembrando cada tá bom, cada tá ponto, bom, tá bom. porque eu vou esquecer. Por que que eu faço algo mais lúdico? Todo mundo aqui, por exemplo, qual o desenho preferido da sua infância. Comandos e ação. Se aparecer comandos e ação no domingo de manhã, vai ver uns três episódios seguidos. Porque todo mundo aqui tem uma criança interior muito forte e o André Diamando Sex Canvas, fala muito sobre isso. Todo mundo tem uma criança sendo acionada ali. Todo mundo busca. As pessoas não vão na rede social pra aprender. Aprender tem que ser uma consequência. Elas vão pra se divertir. Então o que, é que eu faço? Eu gero divertimento, mas eu faço a pessoa aprender forçadamente. Eu boto o aprendizado goela abaixo. Porque eu sei que ela não tá indo ali pra aprender eu sei, a pessoa não tá indo pra lá, Você vai no TikTok você quer aprender? Você vai no YouTube você vai no LinkedIn, você tá no TikTok, você tá no Instagram, você tá pra duas coisas, ou pra derreter seu cérebro, ou pra ver a vida das pessoas e falar mal com, com sua amiga ou com seu amigo, é isso, é isso então é entender isso entender a mentalidade da pessoa e hackear esse sistema eu vou criar divertimento, por quê? um, eu tenho um baixo orçamento na época que eu mais explodi, eu tava quase não ganhando grana, eu sou um cara cristão e foi muito engraçado, pouca gente sabe disso nesse período, eu literalmente. Eu realmente falei com Deus E eu sou de uma linha um pouco mais conservadora do cristianismo A gente não acredita tanto em Deus falando com você A gente acredita muito em Bíblia Só que nesse período Aconteceu uma coisa comigo Um sentimento que nunca aconteceu na minha vida Que eu senti realmente Deus falando comigo assim Cara, você não é conteúdo Você é ferramenta Você só vai passar E não se preocupa com o dinheiro Que o dinheiro vai vir e foi nesse período que você tá falando. Eu fiquei só focando em conteúdo, 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 conteúdo. E tudo começou a dar certo. Por quê? Eu parei de focar no que eu tinha pra ganhar. Agora, de novo, voltei, desculpa. Mas eu foquei apenas em produzir o melhor conteúdo naquele formato que eu tinha feito. Existe uma coisa nas redes sociais, principalmente no TikTok, também no YouTube Shorts, menos no Instagram, que quando você começa a explodir, tudo que você fizer vai dar certo. Então, nesse momento que você começou a explodir... Cara, agora é hora de dobrar, triplicar a quantidade de conteúdo que você faz. Agora é hora de entender porque funcionou. Colocar num passo a passo científico... Qualquer pessoa pode reproduzir pra você... E porra.
0: Meu primeiro é um comentário sobre isso, né? Cara, caramba, que muito pequeno, né, cara? Porque nós três também somos e, tipo, a gente nunca, a gente nunca fala isso. Né, <risos> é, é, é. Eu sou meio agente secreto, sabe? Eu posso... <risos> Crente é agente secreto.
1: Não, eu evito também falar, só que eu às vezes fico me perguntando se eu sou algo negativo. Porque eu sempre fico voltando, tipo, cara, eu sei que business não é fé, mas business é... não é fé. É número e pá. Mas, cara. O cara, pra ser empreendedor, e ao invés de ser um cara que recebe muito dinheiro, ele tem que ser maluco. Ele é maluco. Pô, isso é o risco
0: muito alto. É, e normalmente os malucos são cristãos. Né? <risos> ah. O Bezos, ele tem uma frase que ele fala o seguinte, que empreender é saltar do alto do precipício com todas as peças de um avião e conseguir montar antes de chegar no chão. É isso, né? É isso, é isso né? É isso. <risos> e aí, se você for, for na Bíblia, o que é fé, né? Certeza das coisas que não se veem. Empreender. <risos> fé é empreender. É igual empreender. Porque assim, você começa um negócio num país hostil que nem o Brasil. Cara, cheio de coisa errada, economia louca, caramba e tal. E você fala, eu vou fazer, vou fazer certo, né? porque tem uma diferença entre você querer fazer e querer fazer certo, porque muita gente vai querer dar jeitinho, vai querer fazer caixa dois, três, quatro, cinco, querer contar história, querer enganar os outros. Agora, as pessoas que, e pessoas que usam, inclusive, a palavra para vender, porque sabe, já sabe vende? o nome, gente. Sei, é, não, fala, não pode falar <risos> o nome.
3: O nome não dá para falar, galera, mas... Não,
0: mas assim, cara, você pega o livro livro de Eli. Cara, o livro de Eli, eu não sei quem é o roteirista daquela história, mas com certeza tem um cristão ali por trás. E o cara fala, mano, eu quero a Bíblia, porque se eu tiver a Bíblia, eu vou dominar as pessoas. Olha aqui. Sim, 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 sim.
1: Cara, eu vou falar até uma coisa um pouco mais pessoal que eu não tinha falado com você de backstage. Eu, pouco tempo atrás, pouco antes de te conhecer, eu tava passando por uma situação que eu tava repensando o meu futuro, falando assim, cara, eu não sei o que eu vou fazer. E tipo, na, nas minhas orações, eu só peço duas coisas, que é um pouco, uma visão um pouco mais salomênica é, da vida. Eu sabia que você ia falar salomão. É, tipo, Deus, é, cuida do meu caminho e me dá sabedoria. Que todo o resto eu sei que é promessa de você que você me, vai me dar. Que se for pra vir problema, eu vou aguentar. Pouco tempo antes eu tava passando por um momento de cisão na minha vida um momento de repensar muita coisa. E você apareceu. Cara, você não sabe a quantidade de porta que abriu depois que a gente trocou a ideia. Caraca, mano, era isso. É de verdade, cara, de verdade, de verdade. Tipo, eu,
0: eu não, não. foi muito, cara, foi muito Deus, assim. Foi muito aleatório, cara. Porque, tipo assim, eu, eu, eu tava falando com ele, aí troquei mensagem, cara. Cara, a gente falou tipo sábado, acho que foi no domingo, não foi? Foi papo disso, foi um domingo. Sim. Cara, o Vitt veio falar comigo do nada, o Fernando Vitt. Sim. Aí eu falei, cara, eu vou fazer um. Cara, assim, 20 minutos antes. Ah. Ele não dava nada. Ah, não, não perdão. A gente ia falar às três, eu tava falando com ele medir. Falei, cara, vou, fazer, vou bater um papo com, com um maluco aí que eu achei na internet. <risos> tem gente pra caramba. É, quer participar? É, tá bom, me manda um convite que eu vou tipo assim, ele tava falando que eu abri a porta, mas não, quem abriu as portas todas foi o vídeo O vídeo tá conectado pra caramba lá em São Paulo e tal. Cara, mas, mas eu isso. Participei, é, tá? E fui né? um instrumento, fui usada.
1: Pra, pra mim, é um, tipo, um conceito de gratidão. Tem um cara que tá aqui atrás das câmeras, que é o Bruno. A galera não, não tá vendo, mas o Bruno, pra mim, foi a mesma coisa. O Bruno, quando eu tava crescendo muito, e se lembra que eu falei da da grana? Ele foi o cara da grana comigo ele que me mostrou como eu podia monetizar o que eu tava fazendo, porque eu não sabia ganhar dinheiro gente, eu não sou o cara da grana e eu não busco ser o cara da grana, eu sou o cara da comunicação, eu quero falar, eu quero isso, eu quero um microfone, é isso que eu quero, porque eu sei que dinheiro vai vir pra mim, eu sei que eu vou impactar pessoas e que vão ter pessoas que vão querer trabalhar comigo porque eu tenho um coração bom um ponto, é isso, eu não busco tipo, claro, eu falo pra galera que eu quero ser nos próximos três anos, o maior cara de marketing do Brasil eu falo isso, a sua sobrancelha tá subiu mas eu falo isso Eu falo isso de maneira agressiva Mas por quê? Porque eu não tô no foco do dinheiro Eu tô abrindo mão De ganhar muita grana Que eu poderia ganhar hoje em dia Porque meu foco é no longo prazo O meu foco é passar conteúdo É conversar com as pessoas Porque eu tenho tesão, cara É isso daqui Eu tenho mais tesão disso daqui do que Pegar e gravar um TikTok Eu tenho mais tesão De fazer uma call Que eu vou ganhar zero reais Do que fazer uma
0: publicidade Cara, nossa, cara animal. É engraçado como é que o papo vai pra uma direção, né? É, <risos> é assim que foi legal, pô. E, cara, e diversas vezes as pessoas me, me criticam, sabe? Falam assim, pô, Thiago, você tá investindo muito dinheiro aumentando o time, por exemplo. E, cara, a gente fez uma viagem agora que foi quatro dias em quatro ou cinco dias em bus? Cinco. cinco. cinco Sim. Praticamente cinco dias em bus com 60 pessoas num big hotel. Eu falei... Ninguém tá sempre né? É. <risos> e, e quando você olha no curto prazo, cara, se eu pego essa grana e boto em mídia paga pra fazer um lançamento, o no, nosso remédio é 5. Eu gastei mais no takeover do que no último lançamento. Vocês estão ligados? Sim, sim, sim. É verdade. Sim. Então, né? E tem um problema chinês que ele fala, né? Não lembro agora exatamente tudo, mas é: que quer é comer amanhã, plante arroz. Se você quer 10 anos, plante Se você quer 100 anos, plante pessoa. E o nosso propósito é esse, cara: é pessoa. O que faz isso aqui acontecer, as pessoas olham de fora e falam: Nossa, como a Globo cresce rápido? esse rápido? Cara, pessoas, pessoas, pessoas e eu tô abrindo mão de crescimento no curto prazo porque eu tô criando cultura, tô criando liderança tô criando gestão e tô fazendo essas pessoas aqui serem melhores, e eu falo pra todo mundo, os caras que estão lá dentro são 10 vezes melhor do que eu que nem você, vocês me veem na câmera, vocês não têm ideia da, do nível, e o Vanderlei, né, que é meu mentor e que conduziu o takeover ele falou assim, cara, você só tem gente fera no teu time fala aí o nível de projeto que a gente viu e, e as coisas que saíram durante o takeover, depois eu te conto em detalhes como foi, mas, e é isso, mano, é olhar pro longo prazo, e a gente falou, ah, meu coisa. Você falei assim, eu quero ser o Garvey brasileiro. Eu falei, eu também.
2: É. <risos> Cara,
1: mas é que eu, que eu, eu vou te cortar e adicionar uma coisa. Eu acho inadmissível e não é crítica ao é time. Eu acho que é algo que você tem que colocar dentro de você. É inadmissível você não ser maior do que você hoje em dia. Você é grande. Você é muito conhecido. Mas eu acho que você tem que ter essa mentalidade... De eu tenho que crescer, eu tenho que crescer, eu tenho que crescer. Porque você tem uma mensagem muito boa. Você tem uma ideia muito boa. O que você falou exatamente compensa. O foco são nas pessoas. Dinheiro passa. Dinheiro passa. Mas pode ter certeza. Daqui a 30 anos, você estourou um pneu do, do seu carro... Você ligar pra ele e vai estar tá lá. Porque você investiu em pessoa. Só que aí, cara é o que a gente estava conversando de backstage, é entender como que a gente pode multiplicar o seu alcance. Porque, tá, você vai jogar o jogo do lançamento, você quer ganhar um dinheiro agora e... Pô, é empresa. É isso. Não tá errado. Só que eu acho que a sua mensagem é mais importante ainda do que a grana que você tá ganhando. Você tem uma mensagem muito legal. Eu queria ver mais do, do Thiago do que o business do Thiago. Eu vejo business. Isso gera conversão. Mas o quanto da pessoa do Thiago eu vejo nas redes sociais? O cara... Bom que tá lá dentro.
0: Vocês me criticam pra caramba. <risos> é Todo, fala fala fala, fala, fala. Todo dia a gente Vai, fala mano, isso. Mano, mano.
3: Todo dia a gente fala isso. A gente recebe feedback de seguidores nossos do Instagram do Thiago. Falando, cara, eu quero conhecer o Thiago. Eu quero saber o Thiago. Eu só vejo o Thiago
2: empreendedor ou o pé dele correndo. <risos> é, mudando um pouco de assunto, né? a gente já falou um pouco sobre o longo prazo, falou um pouco sobre a vida do Thiago, ah. mais pessoal e tal. Cara, é, eu, eu enxergo muito que hoje em dia não, as pessoas botam culpa no algoritmo. Ah, é culpa do algoritmo. Eu enxergo que não existe tanto a culpa do algoritmo, existe mais a ponta do seu conteúdo não está sendo tão relevante, não está agregando valor para pessoa em outra ponta. Né? É, e você fez essa padronização justamente para poder conseguir todo o conteúdo, você seguir ali as seis, vamos seis, botar seis etapas, seis, seis passos, para conseguir Conseguir alcançar essa viralização. Como é que você fecha para encontrar esses espaços? Como você padronizou e conseguiu escalar isso? Beleza, é, primeira coisa, gente, eu
1: já ouvi uma frase do, do Murilo Gun que isso mudou minha perspectiva. Ela vai voltar quando a gente for falar de YouTube, mas que toda vez que ele ia viajar de avião, ele levava uma revista capricho... Para ler a revista capricho... Porque criatividade... Ela não existe... Você combina coisas diferentes... E aí você gera um resultado... E você nunca sabe... Que sua bigardia talvez veja... Sua ideia genial... Venha de uma coisa nada a ver... vendo do pacote de açúcar união... Você não sabe... Pode vir daqui... Pode ser lendo isso daqui... E aí... Tá... Eu peguei essa perspectiva... Eu falei... Eu tenho que amplificar... A quantidade de conhecimento... Que eu vou conseguir... Como que eu consigo fazer isso? Um, YouTube estrangeiro. YouTube estrangeiro tem uma quantidade de conteúdo absurdo, de muita gente boa. Tem muita gente ruim? Tem. Só que é o mercado mais maduro. Então tem pessoas... Tem mais gente, tendo mais gente, vai ter mais gente boa. Ponto. Amplifiquei a quantidade de conteúdo via livro, como eu falei, questão de, de audiobook. Tudo que, tipo, quando eu ia descansar, eu começava a analisar as coisas. Eu não consigo ver um vídeo, um filme da Netflix, sem analisar o filme todo na Netflix. Eu não consigo parar, tipo, eu tava vendo o filme Red Notice, tem o The Rock, tem uma galera aí muito boa. Eu já sabia o final do filme desde o início. Por quê? Porque eu já estudei tanto, eu já vi tantos filmes como aquele, e eu, no, tudo eu analisava. Mas por quê? Eu nunca sei de onde que vai vir a ideia genial. Então eu tô sempre procurando no automático. E Eu meio que reformulei minha mente. Beleza. E aí, depois de consumir tudo isso, é colocar em prática e testar. Jogou, testou, analisou. Isso funcionou, isso não funcionou. Cheguei num, num ponto que parece que eu estou encontrando alguma coisa. Será que existe algum estudo psicológico? Um estudo que mostra como que funciona a forma das pessoas interagirem ou a forma das pessoas reterem a mensagem? De novo, não saber contar uma piada, de novo, estou sendo prolixo. Mas eu queria buscar isso. E quando eu fui incessantemente buscando isso, eu encontrei certos... Formatos. Eu apliquei esses formatos, eu ensinei esses formatos e eles funcionam em escala. Esse que é o problema hoje em dia das redes sociais. Cara, a galera produz um conteúdo bom e esquece que precisa de escala de conteúdo. O que falta é escala de conteúdo, cara. É escala de conteúdo. Porque hoje em dia qualquer um consegue viralizar. Qualquer um, qualquer um. Eu lembro que minha mãe, ela quando lá atrás, ela era social, ela era social media, não. ela era personal organizer. O primeiro vídeo que ela fez no TikTok, que eu ajudei ela a fazer, pegou 500 mil views. Primeiro... Primeiro vídeo, cara. Mas você do...
0: já tinha masterizado o formato não. do desk não
2: Não,
1: não. Isso foi há 11 meses atrás. Primeiro vídeo dela. Dobrando uma calcinha. E aí, foi aí que eu entendi o poder. Eu falei, cara, qualquer um consegue viralizar sobre qualquer assunto. Por que, que o vídeo da calcinha viralizou? E aí, o que me fez entender... Todo mundo tava errado sobre TikTok. TikTok é coisa de criança. Cara, criança não vê como dobrar uma calcinha. Sabe quem vê? mulher mais velha, então a mulher mais velha tá aqui nessa plataforma se a mulher mais velha tá aqui nessa plataforma, provavelmente o cara mais velho tá nessa plataforma, então o que a galera não tá entendendo até agora, é que independente se converte ou não agora o TikTok, se converte agora ou não o Reels e o YouTube Shorts, uma hora vai converter, e se não converter não importa, a atenção das pessoas tá ali o que você faz com a atenção das pessoas, problema é seu mas você não aproveitar a atenção das pessoas, é burrice, é burrice eu falo, tipo, eu quero que um dia ele veja isso, que eu tenha oportunidade de falar isso. Eu, quando eu vejo o perfil, por exemplo, o Bruno Perinha tá mandando muito bem, mas quando eu vejo o perfil do Thiago Nigro, eu fico assim, cara, alguém tem que chacoalhar esse cara. Alguém tem que chacoalhar esse cara. Porque ele lança um views, tem 600 mil views. Se lança milhão e 1.800. Se lança as por 30 dias, 54 mil milhões
0: de views. Perdidos. Perdidos. Bom, vamos desligar a câmera agora, vamos gravar. É um <risos> mas eu tava lá, eu tava lá, eu tive a oportunidade, né, de, de ir lá no Grupo Primo e tal, e tava trocando ideia com o Nigro, e aí ele falou, Thiago eu descobri esse esse formato que viraliza, não foi no meu perfil. Foi no perfil dos outros, das outras pessoas. Não sei se vocês viram que sai um vídeo dele que ele fala por que ele não tem um carro importado, né? Sim. sim. Bateu 10 milhões de visualizações. Ah, se falou assim, cara, eu não vou ter um carro importado, porque se eu tiver um carro importado e um cara que trabalha comigo entende que isso é um padrão de sucesso, eu vou estar estimulando esse cara a querer pagar gastar dinheiro que ele não tem com aquilo que ele não pode para impressionar que ele não precisa. Aí ele falou o quê? Que ele viu esse vídeo, tava com 10 milhões e falou, Thiago, eu fiquei 4 horas assistindo esse vídeo. 4 horas assistindo um vídeo de 30 segundos. Vê? E ele é Parecido contigo, assim, nessa cabeça de querer descobrir. E aí, cara, eu tento formar a câmera do lado esquerdo, música de suspense no fundo, legenda no centro e manda ver. E é, né, a maneira mais escalável. A gente até discutiu isso, que o teu roteiro, ele é muito ah, mais é real ah, mas não é, escalável. não é escalável. Mas antes de a gente falar disso, quais são os princípios, cara? Que princípios a gente precisa ter num vídeo de 30 segundos para que ele ganhe alcance? É, alguns eu vou ter que
1: revisar, talvez. Oh, tá, mas... Vou aqui. Não, não, mas vamos ser direto. O princípio inicial, o princípio da Simplicidade Cara Se você fala Sobre um assunto Você tem que ter domínio Completo sobre ele Primeiro Então Desde uma pessoa De 5 anos Quanto uma pessoa De 60 Tem que entender Sobre o que você está falando Ah, mas meu público ele é muito quente Ele é muito específico Beleza Como que você chegou a mim? Por que você achou legal O que eu fazia? que eu
0: falava De uma maneira muito Simples O que me encantou no teu vídeo foi a combinação da simplicidade com, com um conteúdo profundo. Cara. Exatamente. Esse é o teu superpoder, irmão.
1: Exatamente. Mas exatamente, é tipo, toda vez que eu vou produzir um conteúdo, eu penso qual a maneira... Sem sacanagem. Qual a maneira mais burra que eu posso falar isso? Qual a maneira... Eu até, eu até procuro agressivamente qual a maneira mais idiota que eu posso falar uma coisa. Qual a maneira que o Davi, que era um bobão de 16 anos, conseguiria entender? O Davi lá de trás. Porque o jogo que eu tô jogando é o que o Davi vai ter 26, ele vai estar tá me comprando. Eu tô jogando o um jogo desse cara, tá no meu funil pra sempre. Beleza. Primeiro, simplicidade. Simplicidade é deixar o um formato mais simples. Reduzir a quantidade de palavras. Quem fala com menos palavras consegue mais atenção do outro. Ele precisa de menos. Tempo pra falar Quanto mais tempo você fala Menor atenção Beleza Mas não só isso A simplicidade também é Eu vou fazer um conteúdo De 30 segundos Faz sentido Eu criar um conteúdo Que vai ter duas informações diferentes Não um faz Ele tem que ter Uma informação pequena E objetiva Isso é simplicidade Simplicidade é pegar o arroz E separar um grão E é isso gente A gente vai comer o grão hoje. Beleza bem simples isso. Depois é a concretização. O que é concretização? Concretização é a habilidade de você ver. Se eu falo cara, o iPhone 11 é um celular muito bom Tá, beleza Esse iPhone 11 Ele é um celular muito bom Você consegue o iPhone, Você consegue visualizar E criar conexões do seu cérebro sobre ele Então, concretização é tirar do abstrato Não vamos falar sobre tema abstrato Vamos fazer analogia Vamos deixar de uma maneira simples Que qualquer um pode entender Eu sempre uso isso em mentoria Cara, se eu falar Fusca Azul Beleza Você cria mais do Fusca Azul Eu vou lá e abro no Google E agora? O que é mais efetivo? Eu falar Fusca Azul Ou te mostrar um Fusca Azul? Mostrar Sempre. Sempre vai ser mostrar. Beleza. Depois disso é que eu tenho separado. Entre... Concretização... Eu sempre esqueço isso do meio. Sentimento. Então, o sentimento eu deixo por último, que é o mais importante. Sentimento, gatilho da história... Quebra de padrão. Quebra, a quebra de expectativa... E tem um mais um que eu sempre... Que eu sempre tiro ele. Caramba. Eu sempre esqueço ele, mas eu vou tocando enquanto isso. Eu sempre tiro... Não porque ele não é importante, mas é porque... São seis passos. Simplicidade. Surpresa. Concretude. Credibilidade. Credibilidade, é isso. Surpresa é o que eu chamo de, de quebra de expectativa, mas surpresa é um termo muito melhor, pra falar a verdade. Credibilidade cara, como que você ganha a credibilidade? É o que a gente chama de autoridade. O cara que é famoso no ramo, que tem muito conhecimento sobre o ramo, ele é autoridade. Quando aparece aquele comercial, o Ministério da Saúde adverte, você já pensa, fudeu. Porque estão falando que tem algum problema de saúde grande e a autoridade máxima está falando disso. Só que a credibilidade, ela não para aqui. Se eu parasse aqui, eu não teria chance de crescer. A credibilidade é criar um texto que faz sentido. É criar um texto, um, uma comunicação que ela tenha lógica, que seja simples e que a pessoa consiga visualizar. Que a pessoa consiga entender, ver no dia a dia falar pera, isso faz sentido. Beleza. Depois a gente entra no ponto da surpresa. É Muito importante também. Só para dizer que é o mais importante. O meu vídeo que você viu que mais explodiu foi que eu, jogava, eu pegava me vendia essa caneta.
0: Cara, esse vídeo é muito louco. E ao
1: invés de eu vender a caneta, eu pegava aquele, aquela ideia do Seth Gould de não venda, não procure, produtos pro seu, não procure clientes para o seu produto, procure produtos para o seu cliente. Aí eu pegava, eu jogava a caneta para longe, isso era surpresa, e pegava um computador, porque fazia mais sentido para o cliente ter um computador e vendia um produto de ticket mais alto. Enfim. Por que, que esse vídeo viralizou tanto? Por causa dessa surpresa. Quebra de padrão. Teve essa quebra de padrão. O cara esperava que eu ia até no final. E o comentário lá que tem mais like, segue mais ou menos o que o filme Louis Wall Street fala. Não, que, como que eu faria? Eu pegaria a caneta. Fala, você tem. É, assina seu nome. Ah, mas eu não tenho uma caneta. Toma aqui a caneta. Isso é besteira, cara. Isso não funciona. Isso é manipulação do cliente. Mas era o que as pessoas esperavam. Então gerei essa quebra de padrão. Então, surpresa é isso. É tirar a pessoa do automático. Por exemplo, sendo prolíquico. Eu acabo querendo entrar mais na parada, mas você já percebeu? estava dirigindo perto de casa e nossa, caralho, eu tô dirigindo. Bicho. Que doideira! E esse é o motivo que a maioria dos acidentes são a uma quadra de casa. Porque o nosso cérebro, ele gasta muita energia. Jogadores de xadrez no campeonato gastam 4 mil calorias no campeonato, sentado pensando. E aí o nosso cérebro entra no modo automático para não gastar essa energia. O que é o modo automático nas redes sociais? Eu tô aqui mexendo. Posso vídeo? Peraí, esse efeito de surpresa, esse... essa chamada de atenção. Que é o que te para, né? Que é o que te para. Hum. Porque você tá no efeito de scroll automático. Você tem que quebrar isso. E é por isso que os três primeiros segundos de um vídeo, é por isso que dá um contexto, dá um título pro vídeo chamativo, que seja realmente pra pegar a pessoa ali, é muito importante. Um
3: do... Até, perdão, do corte. Ele, um ele, do... Ele viu, ele chegou ele a, viu, a ver. sax do Gorila. Sexo do Gorila. Exatamente.
1: Sensacional. Que é isso, cara? E ele ainda foi contra esse... Ele
3: Contra
0: isso também. Eu falei, cara, meu time mandou. Eu falei, não, não vou postar não, cara. Isso tá errado.
1: Não, e esse vídeo meu que mais explodiu, eu, eu falei com ele, eu não Eu não ia postar. Eu eu falei com a galera, cara, gastei 4 horas num vídeo. Foi um vídeo que eu gastei mais tempo. Na época eu não tinha um formato tão legal. Não tinha muito bem definido. Tive que ficar mudando de roupa pra gravar o caramba. Eu terminei o vídeo e falei, cara, esse vídeo tá horrível. Eu não vou postar. Aí o que aconteceu. Eu postei o vídeo. Antes de eu dormir, tava com 20 mil views. Eu falei, é, mais ou menos. Eu acordei de madrugada pela manhã e eu tava com 200 mil views. E eu tinha ganhado 20 mil seguidores. Eu falei que... Porra essa, bicho. A partir daí eu não consegui dormir mais. Era, viu, atrás de viu, seguidor. Atrás de seguidor, em um dia eu ganhei 60 mil. Assim, no um estalo, entendeu? Beleza. Falando da surpresa. A gente entra agora em gatilho da história. E gatilho da história, eu gosto muito de tocar nesse ponto que eu acho que ninguém toca nele. Que quando, na nossa vida, a gente, quando a gente estuda
0: história na escola.
1: Qual a distinção de pré-história para história? Por que que existe uma pré-história? E quando que ela acaba?
0: Isso aí. Passa ideia. Pra mim, a pré-história
1: que é o homem da caverna, não é isso? A pré-história acaba quando a gente começa a pegar a coisa e escrever na parede. A pintura rupestre. E aí, o que acontece? Por que, que existe esse gatilho da história? Por que história que storytelling é muito importante? E como isso é biológico, é uma coisa que está presa no nosso cérebro. Olha que simples. O cara que retinha informação, o cara que sabia que não era para caçar leão, o cara que sabia que era para correr do leão, que era para caçar cervo, esse cara ia reproduzir. Mas como que ele sabia disso? Por causa das pinturas da caverna. Quem mais retinha informação, quem mais trocava informação sobrevivia. E é por isso que todo mundo hoje em dia é fofoqueiro. Porque tá no nosso DNA <risos> Minhaça e fofoqueira <risos> E aí a gente tem que Explorar isso Como que a gente Explora isso Cara Ah David, Pô Não dá pra fazer esquete, Cara Eu sei Eu sei que o que eu faço Não é escalável Mas o que que é uma história Uma informação com início Meio e fim Então tudo que você for criar Tem que ser uma informação Com início Meio e fim E aí eu vou dar até um hack Que é muito importante Que eu utilizo Que eu li no livro Do Do The Work do Steven Pressfield Muito bom esse livro Já reli umas três vezes Comece pelo fim Comece pensando Sobre o que você quer falar E depois estrutura Toda a história A partir disso Todo o conteúdo Que eu vou fazer Eu penso sobre O que eu quero falar Por exemplo Eu vou fazer um vídeo Sobre Black Friday E eu quero falar Sobre algumas empresas Que utilizam O cashback negativamente Que não cashback Mas não é um desconto real É um desconto Entre aspas falso E eu vou criar um storytelling A partir desse final Punchline desse vídeo Vai ser isso Só que eu vou criar Tudo que vem por trás então, já sei o final. Então, vou fazer o início e o meio e encaixar tudo e passar por aquilo tudo, tá? Tem alguma surpresa aqui no vídeo? Esse vídeo é simples, qualquer pessoa consegue entender? A dona de casa consegue entender? Tá, a dona de casa não é minha cliente, mas ela tem um filho ou um marido. Se ela, gostar, se ela gostar do seu trabalho e ele se envolver com, com, seu, com o seu trabalho, o que, que ela vai fazer? Que olha só, olha o que esse cara falou sobre o que você faz. Ótimo! É simples, concreto, fácil de ver, traz surpresa, já funciona. E agora vem o mais importante. E o que eu, ap eu aprendi isso tudo com o conteúdo gratuito do cara. Eu, na verdade, eu tenho que comprar o curso dele para agradecer mesmo do André Diamão com o Sex Canvas, porque emoções, todo mundo sabe que são emoções. Todo vídeo tem que ter emoção. Porque que é um vídeo chato? Tipo, ah, meu Deus, não consigo ver mais isso, porque não tem emoção. É chato. E o que ele fez, e o que eu acho fantástico, é que ele pegou emoções humanas, são quase que uma centena, e separou 14, que são as mais importantes. Então, todo vídeo que eu faço, eu foco nos sete pecados capitais e os sete passos da criança interior. Como eu posso acionar o máximo de emoção possível sem ser enjoado? Ponto. E aí, isso daí é uma questão de ajuste fino. Isso é uma questão de ajuste fino. Às vezes você vai errar, às vezes você vai acertar Por exemplo uma Eu sempre uso essa palavra Porque gera muita emoção Quando eu falo Bolsonaro Tem duas emoções Basais que são acionadas O pertencimento Não sei o quê? Ou tem ira Rapaz, esse cara é um maluco Genocíno Olha um monte de gente Então, às vezes Uma palavra você, você não pode ser O motivo da emoção Mas você pode ser O catalisador Eu tenho um vídeo Viralizado Que eu uso o nome dele E que eu uso o nome de Lula Por exemplo Nada, nada a ver Tem dentro do contexto Mas eu não me posiciono Sobre nada, para que o vídeo viraliza por quê? Porque tem várias emoções sendo geradas ali. Às vezes eu não preciso me posicionar, é positivo. É, mas o que importa são as emoções que estão sendo geradas. Explicado? Graças <risos> a Deus do céu.
3: Acabou cara. o
0: podcast já? Meu Deus do céu, meu <risos> Deus do, céu. Deus do céu. Cara, e aí eu queria começar a explorar você na, numa consultoria agora, tá aqui? Né? Aprendi isso comigo também, né? Traga a comunidade é, que com você consiga aprender muito com eles que vão fazer diferença no teu negócio. Cara, você acha que no meu formato, né? A nossa a nossa, depois que a gente conversou, a gente parou, reuniu, pá. A nossa estratégia vai ser, né? Três shorts por dia, né? E fazer intercalado entre as redes uhum. e um vídeo do YouTube por semana mais um podcast a isso. só que dentro desses três shorts a gente pensou um corte do podcast um de ferramenta porque tipo é fácil de produzir escalável eu não vou ter nenhuma antiguidade e um mais roteirizado como, como os seus você acredita que no meu vídeo eu preciso fazer algo semelhante com uma sketch ou você acha que eu poderia ou, teria alguma, ou você já fez outro formato sem ser sketch ganhar escala uma vez que aplique os princípios ou a sketch faz parte do entretenimento e vai dar mais alcance cara, duas coisas
1: primeiro eu viralizava antes da sketch mas não gerava tão, tanta conversão e segundo eu não acho que você tem que fazer sketch E eu acho que seu foco tem que ser no conteúdo longo O que pra mim... Eu não acho que nesse momento você tem que produzir conteúdo nativo Ou seja, conteúdo próprio pra TikTok, Instagram, YouTube Shorts Muito pelo contrário Eu acho que você tem que encontrar novos formatos Formatos mais simples de você produzir conteúdo longo Que você pode tirar corte deles Um deles que eu tava falando com o pessoal aqui mais cedo Era talvez fazer alguém te acompanhando Como o Gary Vee fazia no Daily V Ou melhor ainda Qual é uma das séries mais famosas da história? Tanto em inglês... Britânico quanto americano É o The Office O que o The Office explode tanto? O The Office explode tanto Porque eu vejo o dia a dia de uma empresa E eu consigo me identificar ali dentro Eu consigo gerar conexão com aquele pessoal Então eu acho que esse é um formato Que você poderia testar Talvez um formato de opinião Um formato que você traz convidado Teste em formatos novos, longos Tô, tô abrindo com você o que eu vou fazer A minha ideia é deixar de ser marketing no TikTok E virar dev back Essa é a minha ideia eu não quero ser uma plataforma. Isso é besteira. Procure formatos novos de conteúdo longo. Procure formatos novos e como você pode extrair deles. Eu acho que é isso, porque você gera mais conteúdo de meio e fundo de funil, mas você ainda consegue tirar muito de dor. Tá, você vai ter um podcast por semana. O que, é que precisa pra você ter três? É convidado? Tá, você é convidado? Como que você pode... Tem muito podcast americano que não tem convidado.
0: Que é só a galera.
1: Que é só a galera batendo pauta. Será que dá pra fazer isso? Será que dá pra criar o pessoal que tá aqui como... Referências também no conteúdo. Coisa que o Thiago Negro mesmo faz com o pessoal dele. Até o Carlinhos Maia, né, também. Carlinhos Maia faz pra caramba. E o Carlinhos Maia é o cara que vende com uma sequência de stories 10 milhões de reais. Tá, ah,
0: é. É, eu tenho um sócio que fez uma ação com ele foi bizarro, foi gente, bizarro, bizarro. muito bizarro o volume de resultado que deu. Eu,
2: eu queria até fazer uma pergunta, né? Porque assim é, falando um pouco sobre o que a gente também faz sobre vendas, né? Então uma parte sobre social selling, né? Vendas é, através da, da, das plataformas digitais de uma assim, né? e a gente acredita muito no conteúdo, é né? por isso que a gente produz tanto conteúdo. Sim. E eu queria que você tipo desse uma dica para esse pessoal que não tem noção do que que é Instagram, não tem noção do que que é as plataformas em si, está começando agora agora, é, não tem noção de, de CTR, dessas, dessas linguagens que a gente mais usa, por, e, ou até mesmo pessoas que estão ainda em outras empresas, que nem no meu caso, eu produzo conteúdo muito forte no LinkedIn, mas eu estou dando a Growth, e a Growth, que é a empresa que eu faço parte, não impede de fazer conteúdo. E muita gente fica com esse pensamento, nossa, eu faço parte de uma empresa, eu não posso produzir conteúdo. Eu fico fazendo muitas reuniões, eu não produzo conteúdo. Então as pessoas, além de mistificarem muito o conteúdo, elas deixam o conteúdo complexo, uma coisa que não tem que ser. Então, concordo. qual dica que você daria para as pessoas que estão sozinhas e começando também agora do zero, sem ter muito conhecimento desse, desse segmento. Um cara começa a gravar e coloca na sua agenda que você vai gravar um vídeo por dia. Um vídeo por dia. Ele pode ser imperfeito
1: para gravar um vídeo por dia. E você vai fazer isso, vai seguir a regra dos 100 vídeos, dos 100 conteúdos. Se você fez 100 conteúdos iguais e ele não teve resultado, esquece. Esquece. Esquece porque você não encontrou o formato ali. Procura outro formato para você. Um Dois, hoje em dia o mercado brasileiro É um mercado burro Sabe por quê? O maior influência de uma loja de roupa É a pessoa que vende na loja de roupa Quem faz muito isso é a Dunkin' Donuts Eles criaram um programa de influências Dentro da empresa E o que que faz? Isso passa mais credibilidade Sobre a empresa, porque o cara tá falando Poxa, esse daqui É o donut que eu mais gosto, esse é meu café favorito então, é entender. Eu até fiz um conteúdo sobre esse há muito tempo atrás, e a, às vezes mostrar pro seu chefe que isso pode gerar conversão, que isso pode gerar para pra empresa. Então, tipo, primeiro, quer levar a repreensão? Pergunte. Pega e faz. O seu chefe for... Se ele for um dia bater e falar... Cara, você para com isso, não sei o que... Senta e conversa. Olha, tem essa empresa que tá fazendo isso. Tem aquela empresa que tá fazendo isso. E tenta conversar pro lógico. Se ele não quiser realmente que você faça, abre o olho. Esse lugar não tem futuro. Tem futuro. Porque o mercado é digital. O mercado é de quem? Tenha confiança e atenção do público. Se você vive num lugar que não tem nenhum dos dois e que vive só pagando pela atenção, o custo por lead ele sobe todo ano. O que, é que vai acontecer? Esse local provavelmente, ou vai ter que modificar, e vai falir. É isso. Pra mim é basicamente isso. Boa, boa. Dá só uma explicada, Davi. O que é custo por lead? Porque tem pessoas que... Beleza, beleza. Muito obrigado. Custo por lead é basicamente quanto você... Paga pra pessoa para você ter as informações da pessoa Tem um número, você tem um contato Tem alguma forma de alcançar a pessoa que tá do outro lado É basicamente isso Resumindo assim E assim, tem o um lead quente, tem um lead o lead mais frio O lead frio é aquele cara que talvez você gaste mais e que não vai gerar tanta conversão E o lead quente é aquela pessoa que já se relaciona Já quer muito o seu produto E ele, não é que você está pedindo contato Ele tá te dando Ele, cara, pelo amor de Deus, me vende alguma coisa Tem essa diferença E quem tiver o mais lead quente Provavelmente vai ter um gasto menor Por cada venda que ele for gerar
0: A gente fechar com chave de ouro, eu prometi no início, né? Então tem que, que, uh -huh. tem, tem, que tem que fechar ir, o loop Tem que, agora. Tem que fechar é, o loop. É. Fechou o loop aberto, já era. O que, que você considera que foi o teu maior aprendizado, cara? Qual que é o maior hack pra quem quer viralizar ou pra quem quer ganhar escala, pra quem quer ganhar alcance, seja no TikTok, seja no Reel, seja no YouTube? Cara, eu vou ter que pensar por dois segundos. <risos> Porque são
1: muitos aprendizados. Mas eu acho que a coisa mais importante é entender que... Você não precisa seguir o caminho do outro. Eu conheço muita gente nessa jornada que. Poxa, meu sonho de moleque também era ver YouTube. Só que eu sei que pra conheci... começar no YouTube eu preciso de estrutura. Eu sei que eu preciso de conhecimento. Ah, mas o Thiago Negro não faz TikTok. Você é o Thiago Negro. Você não é o Thiago Negro. Então vai lá e faz. Entende o que tá funcionando agora e o que as pessoas estão crescendo agora. Pesquisa. Poxa, não sabe sobre TikTok? Assiste o TikTok durante 8 horas. Você vai aprender muito sobre a plataforma. Pesquisa no Google. Vê quem tá falando sobre. E não vê o maior, não vê o mais grande entre aspas, vê aquele que tá crescendo agora, tá ensinando pra pessoa coisa nova, é simples é simples, e faz faz, faz, faz faz, faz, faz que como você falou mais cedo, uma hora o jogo vira, uma hora o jogo vira
0: é simples. Você sabe que é, na duas empresas anteriores, antes de eu fundar a Growth, que eu fui sócio também, trabalhei depois acabei vendendo as minhas ações, tinha um cara que todo dia, dava 17,45, ele levantava e ia pro banheiro escovar o dente. 17 50, ele desligava o computador. 17 55 ele ia cumprimentando as pessoas do setor. 17 58, ele parava na frente da porta, ficava olhando pro relógio, olhando pra porta, olhando relógio. Eu queria dar uma cadeirada nele, né? Eu... <risos> Porque eu era um movimento né, ao como eu odeio estar nessa empresa e eu era um cara apaixonado que queria fazer a empresa triplicar de tamanho, crescer, sempre pilhado como eu sou hoje. E um dia esse cara chegou para mim e falou, Thiago almoça comigo. Eu falei, cara, tudo bem, eu almoço contigo. Eu fui no caminho... Já segurando a cadeira. Não. <risos> Pensando assim, pô, esse cara vai me pedir aumento, eu tenho que ter uma boa justificativa do porquê que eu não vou dar aumento pra ele. Aí eu fui, não, pô, não aumento porque você não tá comprometido, porque você conta o segundo pra ir embora e tal. Aí pegamos, nos servimos no self-service e tal, ele sentou na minha frente, ele virou e falou assim: Tiago, por que que você faz o que você faz? Você começa a descrever as coisas que ainda não existem. Você engaja as pessoas nas suas ideias. Daqui a pouco, aquele projeto que você descreveu começa a se tornar realidade, você muda o que tá à tua volta. E você tá sempre pilhado, correndo de um lado pro outro, contando o que vai fazer, o que vai acontecer como você faz isso porque eu não consigo fazer isso caramba foi um tapa na cara né velho porque eu sempre joguei muito ele eu sempre falei pô que cara vacilando que cara mas é maneiro hum. e a gente Só dific... ótica, né? dificilmente a gente veste a pele do outro pra conseguir fazer o que precisa ser feito e naquele dia óbvio que eu não tinha resposta pra ele porque eu fui pensando no porquê que eu não ia dar aumento não porque que eu era daquele jeito eu via aquilo por um outro ângulo né eu via pelo único ângulo que não observava que é o um ângulo de dentro e eu voltei pra casa aquele dia Davi no metrô muito pensativo olhando assim cara o que que é isso por que que eu tem essa vontade toda, essa energia e cara, diversas vezes eu fui questionado que não ia conseguir, que não ia dar certo e tal, e eu sempre acreditando, acreditando acreditando, e aí me veio um insight, cara que foi muito parecido com como você começou esse podcast convicção de fatos que ainda não se vê né eu não fazia pelo meu momento atual, eu fazia por onde eu ia chegar, e eu sabia para onde eu tava indo e diversas vezes as pessoas falavam... Cara, você é minoritário nessa empresa. Por que você se esforça tanto? Os caras não te valorizam. Você é o que menos ganha. Você é o que mais trabalha. trabalha todo dia. Por que que? E eu falava assim... Não, mano. Vocês não estão vendo... O que você está vendo. O que eu estou vendo. Então, eu queria deixar isso para você. Eu não sei nem por que eu falei isso.
1: Cara, na verdade, foi muito importante ouvir isso. De verdade. De verdade. Porque eu, às vezes, falo as coisas... Eu falo muito. Eu falo muito. Parece que eu tô, toda hora estou mudando de ideia. Mas é tudo em prol daquilo que eu sonho. E... cara as pessoas não conseguem ver. Eu perdi amigos importantes. Vou até abrir uma parada pessoal. Eu me afastei muito esse ano dos meus amigos de infância. Porque... Assim... Eu tava focado naquilo e eu sabia que eles não queriam o que eu quero. E assim, é negativo deles. Cada um tem seu sonho de vida. E eu, às vezes, perdi de mandar... Feliz aniversário pra alguém. Perdi. Meu aniversário foi agora dia 8, dia 8 de novembro. E só um desses amigos de infância me mandou parabéns. E aí, o resto viu nos stories várias coisas minhas de aniversário, tipo, que eu fiz só em casa, almoço e tal. E eu fiquei assim, eles não entendem, eles não entendem. Eles não sabem pra onde eu tô indo, eles não sabem o que eu tô fazendo. E eu fiquei puto, fiquei, caramba, que é isso? Mas eu vou acelerar com eles também. Mas eu sei porque eu vou acelerar. Eles vacilaram por emoção. Tá tudo bem. Eu sei o meu caminho. E cara, eu não sei como que eu vou percorrer, mas eu consigo ver o final. E é lá que eu vou chegar. E quando todo mundo. Quando eu chegar lá, todo mundo vai olhar e falar, caramba, como que esse cara saiu do zero? Como que esse cara saiu de uma, de uma cidade pequena, de Campos Boetacasa, de engenheiro? Entrou numa rede social, virou um influencerzinho, todo mundo gastava o conteúdo dele e falava. Que besteira, ah, eu sigo o marketing do TikTok, né? Eu assim, cara, você, eu vai, ver. você vai engolir cada palavra sua.
3: <risos> <risos> profundo, cara, profundo. Né? E o problema é que também quando aquelas pessoas. E quando você chegar lá, né, irmão, vai ter milhões de
0: pessoas falando, pô, foi sorte. É, eu, eu sempre acreditei em você, né?
1: Sempre os urubus, os urubus. Não, eu vou te falar, é, mas eu ah. falo muito na cara. Desculpa cortar, mas eu falo, cara, acredito <risos> porra nenhuma, tá de sacanagem.
0: <risos> E, e cara, eu vou te falar o seguinte: cara, que eu tô. Eu tenho certeza que tem muitas coisas boas para viver para frente, mas eu tô numa fase muito boa, né? Tanto familiar quanto financeiro. Cara, growth, pô, que é batendo recordes de, de, né, de, de faturamento. A gente, todo ano, a gente tá crescendo. Esse ano, a gente não chegou no nosso patamar projetado por, por uma série de faturas, mas crescemos mais de 100% em relação ao ano passado e eu olho assim sabe onde eu tô conseguindo chegar e, e lembro cara quanto perrengue eu passei quantas vezes eu fui criticar churrasco de amigo saí pra fazer live as pessoas e lavar o blogueirinho lavar o blogueirinho e não vai frequência cara frequência 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 é importante eu ouvi isso uma vez é impossível vencer quem nunca desiste então, irmão só segue o caminho, velho
1: cara, só mais uma coisa sabe qual é o mais importante, Thiago? e eu acho que alguém precisa falar isso pra você né? todos os números da sua empresa isso é muito importante, é importante pra você, é importante pro seu ego, é importante pra quem trabalha com você, mas seu coração continua bom, cara. Seu coração Prova disso que eu tô aqui, eu tô aqui por bondade sua, porque você me viu e gostou do que eu fiz e fala, cara, eu vou mostrar o trabalho desse rapaz pra outras pessoas. Então, o mais importante não foi o que você ganhou, cara, foi o que você não perdeu.
0: Irmão, cara. Forte. Sai forte.
2: daqui outra pessoa. É, forte é. Foi impactante,
0: né? Foi, foi. Foi impactante. Podcast totalmente emocionado. Quem quiser trocar uma ideia com o tio, conhecer mais, pedir ajuda. Como faz? Galera, procura Davi Lobac no Instagram ou Marketing no TikTok,
1: porque eu sou debochado. Eu gosto que o TikTok me deixa shadowbanned, então eu coloco o meu nome de usuário lá como Marketing no TikTok. No TikTok é a mesma coisa, Marketing no TikTok, no YouTube Davi Lobac, no Quai... Ninguém se importa com o Quai, mas Marketing Quai... <risos> <risos> e, cara, gente, na real, pode me mandar mensagem, eu vou responder o máximo que eu puder. Pode ser coisa pessoal, pode ser coisa de vida. Eu gosto de me envolver com outro, eu sei que a gente já tá se alongando demais, mas quando eu ouvi que eu tava fazendo impacto no mundo, foi quando um rapaz, eu tava falando sobre o um período que eu passei negro na minha vida, que eu fiquei muito depressivo, que um rapaz me mandou mensagem, se abrindo de uma maneira que ele nunca se abriu com a família, falando que ele pensou em tirar a vida, e que aquela conversa tava ajudando ele, sabe? Então, tipo... Cara, pode pedir, pode perguntar, pode perguntar sobre conteúdo, pode perguntar sobre a vida, eu tô aqui pra ajudar. Lembrando que eu falei lá atrás, eu não sou o conteúdo, eu não sou o conhecimento, eu só sou só uma ferramenta de conhecimento.
2: Se eu puder te ajudar, eu vou estar tá muito feliz.
0: Irmão. lembrando pessoal
2: bela. que o podcast você pode ouvir não só pela plataforma principal com é o Spotify, mas você pode ouvir pelo Deezer pelo Apple Podcast, pelo próprio Anchor que é a plataforma que a gente usa para poder distribuir e por outras plataformas, então sinta-se à vontade de eu poder escutar por outras plataformas do nosso podcast é isso, foi valeu, bom gente